0: Ich bedanke mich für den Vorschlag der Parteivorsitzenden, für den einstimmigen Vorschlag des Parteivorstandes, mich zum Kanzlerkandidaten der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands für die Bundestagswahl im nächsten Jahr zu nominieren. Er soll es machen. Die SPD-Spitze hat Finanzminister Olaf Scholz zu ihrem Kanzlerkandidaten erklärt. Wie seine Chancen stehen und welche Strategie hinter seiner Nominierung steht, das sagen wir euch jetzt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag. News und Hintergründe vor allem aus NRW, aber natürlich auch aus dem Rest der Welt am Nachmittag. Das gibt's in diesem Update. Herzlich willkommen. Die K-Frage gehört ja zu den Lieblingsfragen jedes politischen Journalisten. Wer wird Kanzlerkandidat? In etwas mehr als 14 Monaten ist Bundestagswahl und schon jetzt ist die Frage unzählige Male gestellt worden. Besonders auf der CDU natürlich, denn Angela Merkel tritt ja auf jeden Fall ab. Aber auch SPD-Politiker mussten sie sich des Öfteren anhören, bis heute. Denn jetzt ist sie geklärt, 2021 tritt die Sozialdemokratie mit diesem Mann an. Es beginnt eine neue Ära. Nicht nur im Sinne davon, dass es darum geht, die Zeit nach Corona zu gestalten, sondern auch darum, dass es im nächsten Jahrzehnt darum geht, wie wir die Zukunft unseres Landes, wie wir die Zukunft Europas hinbekommen und wer dazu den besten Plan hat. Wir sind fest überzeugt, das ist die Sozialdemokratische Partei mit dem, was wir uns vorstellen. Olaf Scholz, 62 Jahre alt, Hamburger Vizekanzler und Bundesfinanzminister, verkündet hat das Ganze heute Vormittag SPD-Vorsitzende Saskia Esken auf Twitter um 14 Uhr folgte dann die passende Pressekonferenz. Und die hat Eva Quadbeck besucht, stellvertretende Chefredakteurin der RP und Chefin unseres Berlin-Büros. Frau Quadbeck, beschreiben Sie uns doch bitte mal die Szene auf dieser Pressekonferenz.
1: Also zu Beginn sah man die drei, die beiden Parteichefs, Saskia Esten und Norbert Walter Borjans, aufgereiht in der Mitte Olaf Scholz. Und zunächst haben die beiden Parteichefs tatsächlich eine Viertelstunde lang abwechselnd geredet. Und äh, noch einmal so die ganze Agenda der in Anführungszeichen neuen SPD heruntergebetet. Also die Agenda, die die SPD seit ihrem Parteitag im Dezember vergangenen Jahres hat. Und Olaf Scholz stand in der Mitte und ab und zu hat er so den Mund auf und zugemacht, als wollte er ein bisschen nach Luft schnappen. Und man wusste nicht, ob er Haps äh, sagen möchte oder ob das sogar ein demütiges Ja sein soll. Jedenfalls musste er geschlagene 16 Minuten warten, bis er dann zu Wort kam.
0: Oha. Und da steckt ja ganz viel Symbolik drin und auch ein bisschen die jüngere Geschichte der Sozialdemokratie, nämlich die Tatsache, dass Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans ja gegen Olaf Scholz angetreten sind, als es damals um den SPD-Vorsitz ging. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist denn das Verhältnis zwischen diesen dreien speziell?
1: Also interessanterweise ist es denen gelungen, tatsächlich ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Sonst hätte das ja jetzt auch nicht funktioniert, dass man den Scholz nominiert. Alle haben zwar damit gerechnet, dass er Kanzlerkandidat wird. Der Zeitpunkt, der frühe Zeitpunkt, war dann aber doch überraschend. Und dass das tatsächlich im kleinen SPD-Kreis geheim geblieben ist, das spricht tatsächlich für ein Vertrauensverhältnis. Einer hat mal gesagt, der Scholz, das war ein so guter Verlierer. Und deshalb funktioniert das jetzt in der SPD, er Gibt sich der Parteiführung gegenüber auch sehr demütig. Jetzt muss man sagen... Der wird auch im Wahlkampf sehr viel SPD pur vertreten. Also es wird nicht so sein, dass er ein Kandidat ist, der gegen die Partei antritt. Er weiß aber auch, in dem Moment, wo er Kanzler wird, werden die beiden Parteichefs ihre Posten räumen müssen. Und er wird sagen, dann ähm, gehört Kanzleramt und Parteiführung in eine Hand. Sollte er nicht Pat äh, Kanzler werden und vielleicht sogar übel verlieren, dann war das jetzt der Anfang vom Ende der Karriere des Olaf Scholz.
0: Aber ohne Risiko geht natürlich gar nichts. Insofern muss man einfach schauen, was dabei rauskommt. Der Name Olaf Scholz ist ja schon jetzt des Öfteren gefallen, wenn es um die Frage ging, wer könnte denn Kanzlerkandidat der SPD wählen. Wieso war das eigentlich so? Wieso lag der so ein bisschen auf der Hand als Kandidat?
1: Also auf der einen Seite hat er das selber massiv betrieben, auch sein Umfeld. Er ist schon damals von... Hamburg nach Berlin gewechselt mit dem Wunsch, Kanzlerkandidat zu werden. Und ursprünglich sollte das ja dann Andrea Nahles als Parteichefin für ihn durchfechten. Also auch wenn Andrea Nahles Parteichefin geblieben wäre, wären seine Chancen gut geworden gewesen, Parteichef zu werden. Und äh, dann muss man auch sagen, es waren auch nicht mehr so viele Kandidaten übrig. Also theoretisch ist es ja immer so, in einer Partei, die den Kanzler stellen kann von ihrem Gewicht, der heißt, dass der Parteichef hat den ersten Zugriff. Dass Esken und Norbert Walter-Borjans nicht zugegriffen haben, das hat viele offensichtliche Gründe. Beide hätten nicht das Format gehabt, dass sie die spd in die Nähe des Kanzleramts führen könnten. Scholz mit seiner Regierungserfahrung als Vizekanzler, mit seinem Bekanntheitsgrad, auch mit seiner Beliebtheit in der Bevölkerung, ist da schon der bessere Kandidat, eigentlich der aus SPD-Sicht ideale Kandidat. Und im Gespräch war ja auch noch der Fraktionschef ähm, Mützenich. Wobei Herr Mützenich eben auch zum linken, sehr klar zum linken SPD-Flügel gehört, also nicht unbedingt so in die Breite der Bevölkerung vermittelbar ist und er ist auch nicht besonders bekannt im Volk. Dann gibt es noch zwei profilierte Ministerpräsidentinnen, die aus Schleswig-Holstein Manuela Schwesig, die ja gerade eine Krebserkrankung überstanden hat und sich eben auch selber aus dem Rennen genommen hatte. Und dann auch noch Malu Dreier aus Rheinland-Pfalz, die auch in einer schweren Krankheit leidet. Also diese beiden Frauen kamen dann aus gesundheitlichen Gründen nicht in Frage. Und so ist es bei Scholz geblieben.
0: So ist das manchmal. ne? Ähm, es gab ja durchaus Teile der SPD, die sich schon vorher kritisch gegenüber Scholz geäußert haben. Wer ist denn das genau und ist von denen jetzt noch viel Opposition zu erwarten oder werden die jetzt ins Glied fallen?
1: Das darf man nicht unterschätzen, dass von denen tatsächlich noch Opposition zu erwarten ist. Also zu Wort gemeldet hat sich jetzt auch prompt der No-Groko-Verein. Das sind die Leute in der SPD, die damals gegen die Große Koalition gekämpft haben und die sagen... Olaf Scholz steht für ein Weiter-so in der Partei, für genau das, was wir nicht wollen. Und er hat ja jetzt auch bei der Pressekonferenz es vermieden, zu sagen, ich werde auf keinen Fall nochmal in eine GroKo gehen. Das hält er ja sich wirklich alles offen. Und auch von den Jusos äh, rechne ich durchaus noch mit Gegenwind. Die waren nicht eingeweiht, auch Parteivize Kevin Kühnert war nicht eingeweiht, der hat das eben auch erst heute erfahren und dementsprechend werden die sich da nochmal positionieren und auch äh, Olaf Scholz noch auf Herz und Nieren prüfen und dann muss er eben schauen, wie er sich windet zwischen auf der einen Seite Vermittelbarkeit in eine breite Bevölkerung und auf der anderen Seite die eigenen Reihen zu befriedigen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Olaf Scholz wird Sozialdemokratie pur im Wahlkampf vertreten. Er wird nicht gegen seine Partei. Wofür steht Olaf Scholz denn politisch? Ist er so der, Re der Sozialdemokrat der reinen Lehre? Denn er gilt ja eher als äh, nicht mehr so ganz so links, sondern eher der konservativen Flügel des, dem konservativen Flügel zugeordnet. Ne?
1: Also er ist nicht zwingend also vom konservativen Flügel, aber er ist natürlich jemand, der immer staatstragend aufgestellt war. Er hat die Hamburger SPD, die traditionell eben auch eine eher bürgerliche SPD ist, ähm, geführt und war dort ja auch erster Bürgermeister in Hamburg. Von daher ihm haftet eben das Image an, ein bürgerlicher Sozialdemokrat zu sein. Und das ist er auch. Er ist spöttisch genannt worden, die Rote Null, also jemand, der in Fortsetzung der Unionspolitik für einen ausgeglichenen Haushalt das eben auch gemacht hat, bis dann Corona kam und dass die SPD wirklich für mehr Investitionen und das auch zur Not auf Pump steht, das hat ihm dann tatsächlich erst die neue Parteiführung eingeimpft. Er ist ein guter, sehr routinierter Verhandler, also jemanden, wenn man ihn auf seiner Seite sitzen hat, um sowas wie einen Koalitionsvertrag auszuhandeln, jemand ist, der einen guten Job da macht. Er durchdringt die Dinge intellektuell sehr schnell. Und auf der anderen Seite ist er dann aber auch jemand, der schnell mal arrogant wird, jemand, der sich schnell mal für den Schlausten hält. Und wie sehr das schiefgehen kann, haben wir ja zum Beispiel gesehen in Hamburg beim G20-Gipfel, als er sich vorher noch hingestellt hat und gesagt hat, Hamburg sei sicher. Und ja, dann ist es ja von den Demonstranten überrannt worden und die Polizei hatte alle Not, die Lage in den Griff zu bekommen.
0: Ja, Ihm hängt auch ein bisschen nach, dass er immer mal für etwas langweilig, etwas dröge, etwas trocken, etwas spröde gehalten wird. Da gibt es ja dieses böse Wort vom Scholzomat, dass er wie so ein Roboter die Dinge so ein bisschen abarbeitet. Jetzt nicht jemand ist, der, wie soll ich sagen, mit sehr viel Esprit jetzt zum Beispiel spricht und der große Redner ist. Ich habe gedacht, ist das jetzt so ein bisschen Merkel 2.0? Also kommt jetzt da jemand, der wiederum eher die ruhigen Töne anschlägt und dann nicht eben der basta wird?
1: Also das, den Begriff des scholz o hat er sich als Generalsekretär damals redlich verdient. Ich finde, dass Scholz inzwischen an sich gearbeitet hat. Er ist eben nicht mehr ganz so apparatschickhaft und automatenhaft, wie man ihn damals wahrgenommen hat. Also er versucht immer mal wieder mit Schamoffensive, mit kurzen Sätzen, mit Pointen, also dass er sich in der Corona-Krise hingestellt hat und gesagt hat, jetzt wollen wir den Wumms. Und dann hat er gesagt, dass er jetzt die Bazooka auspackt. Also er hat sehr an seiner Sprache gearbeitet, dass man ihn besser versteht als vorher. Er macht auch nicht mehr so lange Sätze. Viel kürzere Sätze macht er.
0: Das freut Journalisten natürlich sehr.
1: Ja, ja, das ist. da können wir natürlich auch seine Botschaften besser transportieren. Das ist auch für ihn einfach besser. Aber hm. nochmal zum Stichwort Merkel 2.0, wonach sie gefragt haben, ja, er hat schon was davon und das ist auch durchaus ein Vorteil für ihn, ihn im Wahlkampf, weil er ja Vizekanzler ist und wir werden einen Wahlkampf haben, wo einfach jemand Neues ins Kanzleramt kommt. Das ist für uns ein ungewöhnlicher Wahlkampf, also dass es kein, keine Amtsinhaberin oder einen Amtsinhaber gibt, der seinen Posten verteidigen möchte. Und da ist durchaus eine Chance für ihn, dass er sagt, hey, so auf der einen Seite, ich bin ein Sozialdemokrat und habe hier die linke Agenda, ich bin aber auch ein bisschen Merkel und ich habe mit dieser Frau lange zusammen und ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wie es auf dem europäischen Parkett zugeht. Also da kann er gut seine Erfahrungen in die Waagschale schmeißen.
0: Mhm. Ist das denn aber ein Neuanfang? Denn er ist ja zum Beispiel auch jemand, ähm, der durchaus als Schröderner galt, der ähm, die Hartz-IV-Gesetze äh, weiterhin, glaube ich, ganz gut findet. Also nicht jemand, der dann sagt zum Beispiel, gut, äh, die, das war ein Fehler und wir müssen da vielleicht was zurückdrehen, was ja viele Menschen von der Sozialdemokratie abgebracht hat vor ein paar Jahren.
1: Also da wird er schlau genug sein, sich an die Parteitagsbeschlüsse zu halten. Und der eine Parteitagsbeschluss geht ja in die Richtung, dass man sagt, Hartz IV ist überwunden. Die die SPD möchte etwas anderes setzen an die Stelle von Hartz IV, wobei mir persönlich die Fantasie fehlt, was das sein soll. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit sagt, dass der, der Ersatz für Hartz IV ist Hartz IV, also das ist nicht so ganz einfach, was man da machen könnte. Hm. Und grundsätzlich war das ja bisher, wenn die SPD Erfolg hatte, das Erfolgsmodell der SPD, dass sie einen Kandidaten hatte, der am Ende auch mit vielen Inhalten der Partei immer mal wieder fremdelte, siehe Helmut Schmidt, siehe Gerhard Schröder. Wahrscheinlich muss das so sein, wenn die SPD einen erfolgreichen Kandidaten haben möchte, dass er eben beide Enden verbindet, dass er auf der einen Seite selber stark in der Mitte der Gesellschaft steht, aber nicht vergisst, dass da ein langes linkes Ende dran ist an seiner Partei. Ich glaube, dass die wahren Konflikte erst in dem Moment rauskommen, in dem Olaf Scholz tatsächlich in die Verlegenheit kommt, Regierungsverantwortung zu übernehmen in einem neuen Bündnis. Und da wird sich dann eben schon zeigen, dass er jemand ist, der auf einen stabilen Staatshaushalt achtet und eben nicht nur sagt, dass das Geld ausgegeben werden kann. Und es ist für ihn sicherlich auch im Wahlkampf nicht ganz leicht, je nachdem, welchen Gegner er bekommt, sich da dann immer klar zu erklären und auch den anderen als ähm, ja, neoliberal dastehen zu lassen. Sowas wird die Taktik der SPD sein. Und selber, so als der linke Olaf Scholz, äh, dazustehen, stehen, das kann er natürlich nicht so ganz glaubwürdig rüberbringen.
0: Ja, noch heute Morgen war ja Thema, dass sich die SPD-Spitze für eine rot-rot-grüne Koalition nach der Bundestagswahl ausgesprochen hat, beziehungsweise sagt, das könnten wir uns vorstellen, mit Links und mit Grün zu koalieren. Wie passt denn das jetzt zusammen mit dieser Personalie?
1: Ja, das Interessante war ja, dass die SPD-Spitze, das war die ähm, Frau Esken am Wochenende, gesagt hat, Sie könnten sich sogar vorstellen, ein grün-rot-rotes Bündnis einzugehen. Also, dass sich die SPD einordnet in eine Kanzlerschaft der Grünen. Dass die SPD bereit ist zu einem Linksbündnis, das haben sie schon beim Parteitag 2013 festgelegt und davon sind sie nie abgegangen. Und Herr Scholz hat sich da heute ein bisschen gewunden und hat gesagt, naja, es liegt nicht an uns. Natürlich sind wir bereit, auch in diese Konstellation zu gehen, wobei er nicht ausdrücklich gesagt hat, dass er sich unterordnen würde einem grünen Kanzler, aber er hat sich grundsätzlich offen Zeigt, wenn die SPD es anführt für ein Linksbündnis und hat dann äh, formuliert, dass es eben an den anderen liege und ist auch nochmal eingegangen auf das Thema stabiler Staatshaushalt, Mitgliedschaft in der NATO, also so diese Wundenpunkte der Linkspartei. Aber grundsätzlich ja ist die SPD offen und ähm, glaube ich, wenn ich die SPD-Führung richtig verstanden habe, die möchten gerne einen Lagerwahlkampf führen. <lacht>
0: Ja, und ein paar Flöcke haben sie jetzt schon mal in den Boden gerannt. Ja, und wenn man sich die Umfrage anguckt, ist es ja auch so, ähm, die SPD liegt, glaube ich, bei 15 Prozent, wenn Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Grünen liegen tatsächlich ein bisschen drüber und die Linke hat gesagt, wir würden eigentlich am liebsten zweistellig, dann wäre vieles möglich. Äh, das stimmt natürlich auf jeden Fall, wenn man das dann schafft. Aber ähm, ist das jetzt so die neue, entschlossene links-grüne Front, die sagt, so, jetzt ist Schluss mit lustig, GroKo war jetzt lange genug und äh, uns rückt das hier alles viel zu weit nach rechts in Deutschland. Wir wollen ganz
1: Gerne mal bestimmt und zusammen auftreten. Kann man sich das so vorstellen? Also, das wird natürlich die Botschaft sein, die viele aus diesem Lager im Wahlkampf zu setzen, versuchen. Die große Frage ist, was machen die Grünen? Die werden sich das meiner Meinung nach offen halten, die werden nicht in eine ja, Linksfront im Wahlkampf reingehen. Inhaltlich passen sie tatsächlich in vielen Dingen besser zu SPD und Linken als zur Union, aber trotzdem werden die sich das offen halten, natürlich auch mit der Union für ein schwarz grünes Bündnis zu koalieren und im Moment sehe ich noch keine Mehrheit in der Bevölkerung für ein Linksbündnis. Im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man das im Wahlkampf zu stark nach vorne schiebt, dass viele Leute abgeschreckt sind und sagen, Na ja, die Grünen in der Regierung, warum nicht? Aber dann wähle ich doch lieber die Union und dann habe ich Schwarz-Grün. Da ist dann auch Klimaschutz drin, da ist dann auch viel sozialpolitische Anforderungen drin und dann wählt man eben nicht, das Linksbündnis, sondern dann am ehesten doch wieder mittig. Und das ist eine Binsenweisheit der Politik, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die
0: anderen. Denn die anderen Parteien haben ja, glaube ich, alle noch keine Kanzlerkandidaten verkündet. Aber es gibt natürlich schon viele Namen, die da bei jeder Partei irgendwie kursieren. Und wenn man sich die Umfragen anguckt, muss man sagen, okay, CDU und Grüne, das wären jetzt wahrscheinlich so die beiden Parteien, deren Kandidaten Scholz letztendlich als Gegner betrachten müsste, wenn es wirklich um die Frage geht, wer wird denn Kanzler? Gibt es da jemanden bei diesen beiden Parteien, der ihm wirklich gefährlich werden könnte oder gibt es jemanden, wo Sie sagen, ja, das wäre so ein Gegner, ähm, das würde Sinn machen, den gegen Scholz aufzustellen sozusagen?
1: Ich glaube, dass es die SPD tatsächlich am schwersten hätte mit Laschet, weil für, es wäre für die SPD am schwierigsten, sich gegen Laschet abzugrenzen.
0: Ministerpräsident Armin Laschet, der auch Kanzlerkandidat der CDU werden will, genau.
1: Genau, Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, der auch immer mal wieder als Mini-Merkel <lacht> apostrophiert worden ist, äh, der eben sehr stark in der Mitte steht und der durchaus auch eben für Schwarz-Grün steht. Bei allen anderen Kandidaten, also ich nehme jetzt mal Herrn Röttgen, der auch CDU-Chef und Kanzlerkandidat werden möchte, raus, weil er tatsächlich nur geringe Außenseiterchancen hat und schaue nochmal auf Merz und Söder. Bei den beiden würden SPD, Grüne und Linke tatsächlich versuchen, eher auf einen... Lagerwahlkampf zu gehen. Und bei Spahn wäre das ähnlich. Also bei März wäre es am klarsten, dass es da einen Lagerwahlkampf gibt. Also wirklich so der alte CDU-Mann gegen ein progressives Parteienbündnis. Und Söder und Spahn sind ja inzwischen schlau genug, dass sie sich auch eher mittig geben. Aber beide neigen auch eher den Grünen zu als der SPD. Aber da wäre es etwas schwieriger, den Lagerwahlkampf zu machen. Aber wenn man alte Zitate von denen rauskramt, dann wird man sie auch sicherlich nochmal gut vorführen können.
0: <lacht> man muss es nur wollen. Ähm, letzte Frage. Der Name Olaf Scholz ist ja in den letzten Wochen in erster Linie auch im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal immer wieder gefallen. Also die Frage, wie lange wusste eigentlich das Finanzministerium Bescheid? Wie äh, Im intensiv hat die BaFin da drauf oder eben nicht drauf geguckt auf die Tatsache, dass da eben heftige Bilanzfälschungen bei diesem Finanzkonzern stattgefunden haben. Und da hängt natürlich die Frage dran, wann wusste Olaf Scholz Bescheid? Ähm, hätte er was dagegen tun können? Hätte er was dagegen tun müssen? Ähm, und äh, ja, die BaFin fällt ja nun mal auch in seine Verantwortung als Finanzminister. Ist das jetzt so zu verstehen, dass die SPD sagt, wir nominieren ihn, wir glauben nicht, dass da noch das große dicke Ende kommt? Oder können die das letztendlich auch nicht voraussehen?
1: Also, also die Einschätzung in der SPD ist tatsächlich so, dass sie meinen, dass das dicke Ende nicht mehr kommt. Die wissen aber, dass das im Wahlkampf ein Thema bleibt und dass eben auch die Opposition im Bundestag da noch entsprechend dran rumpopeln wird. Und da könnte Herr Scholz auch noch mal in Verlegenheit kommen. Zwei Sachen zum Vorteil von Olaf Scholz, das eine ist, das Thema ist so kompliziert, dass es in der Öffentlichkeit nicht viele Menschen verstehen, so dass es eben auch schwierig ist, ganz konkret zu sagen, wo wären denn die Fehler des Finanzministers und es ist so, dass auch Fragen gerichtet werden müssen durchaus an CSU. Politiker, Also auch, äh, wann wusste zum Beispiel Herr Söder was? Da gibt es ja auch eben eine Verbindung äh, in die CSU rein. Das heißt, nicht nur der SPD könnte das auf die Füße fallen, auch noch der Union. Und von daher sehe ich das als ein Risiko für den Wahlkampf, aber eher als ein kalkuliertes Risiko. Ganz herzlichen
0: Dank, Eva weg nach Berlin. Ja,
1: sehr gerne. Schauen wir jetzt auf
0: das, was sonst gerade noch wichtig ist. Es gibt weiter Kritik an dem geplanten Konzert in Düsseldorf. Diesmal von CSU-Chef Markus Söder. Der bayerische Ministerpräsident sprach von einer Zitat katastrophalen Signalwirkung im Corona-Kampf. Er halte das Zulassen von Konzerten mit 13.000 Leuten für absolut nicht vertretbar, sagte Söder. Er bitte darum, das nochmal zu überdenken. Konkret nannte Söder die Veranstaltung nicht. Es war aber klar, dass er das geplante Konzert am 4. September in Düsseldorf meint. Dort sollen mehrere Stars in der Arena aufstehen. Auftreten. Die Stadt hatte die Veranstaltung genehmigt. Bereits zuvor hatte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann die Pläne scharf kritisiert und rechtliche Zweifel angemeldet. Die Wuppertaler Schwebebahn wird wegen mysteriöser Schäden wie geplant von Mittwoch an ihren Werktagsbetrieb einstellen. Damit werde die Suche nach der Ursache und Reparaturen möglich, wie die Wuppertaler Stadtwerke am Montag mitteilten. Die Schäden waren im Frühjahr aufgetreten. Die Anwohner wunderten sich über die ungewöhnlich lauten Wagen. Vibrationen nahmen zu, die Räder der Bahnen verschlissen ungewöhnlich schnell. Die Schäden an den Schienen stiegen sprunghaft an. Woran das liegt, ist noch komplett unklar. Bis alles geklärt und repariert ist, werden unter der Woche jetzt Busse eingesetzt. Zwei Bauarbeiter, die vor zwei Wochen bei einem Hauseinsturz in Düsseldorf ums Leben gekommen sind, wurden laut Obduktionsergebnis erschlagen. Die Todesursache sei jeweils ein, Zitat, Polytrauma bei massiver stumpfer Gewalteinwirkung gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Montag mit. Die Leichen der 35 und 39 Jahre alten Männer waren unter meterhohem Schutt und Stahl entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Baugefährdung gegen Unbekannt. Und wir bleiben in der Landeshauptstadt. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Bergheim ist wieder auf freiem Fuß. Er war am Samstag mit mehr als 345.000 Euro Bargeld unter dem Rücksitz gestoppt worden. Er hatte nach Polizeiangaben versucht, einer Kontrolle zu entkommen. Dabei war er durch eine Fußgängerzone in der Altstadt gefahren. Erst mit der Androhung zu schießen, konnte die Polizei ihn stoppen und festnehmen – unter dem Rücksitz des SUV fand sich dann das Bargeld. Das hat die Polizei jetzt erstmal behalten. Eigentlich sollte heute ein Prozess gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach starten. Nun geht es eine Woche später los. Der Grund, die heutige Verhandlung musste wegen eines Brandes im Gericht abgesagt werden. Der Rauch war bis in die Vorführzellen gezogen, in denen Angeklagte auf ihre Prozesse warten. Deshalb musste der Angeklagte im Missbrauchsprozess wieder ins Gefängnis gebracht werden. Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, immer wieder seine kleine Tochter sexuell missbraucht zu haben. Der Deutsche gilt als eine zentrale Figur im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach, der sich mittlerweile auf ganz Deutschland erstreckt. An Nordrhein-Westfalens Flughäfen sind am Wochenende rund 7000 Reisende auf das Coronavirus getestet worden. Die Ergebnisse sollen bis Mittwoch vorliegen, berichtete ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. 3000 der Tests fielen am Düsseldorfer Flughafen an. Dort gab es am letzten Ferienwochenende etwa 60 Landungen aus Risikogebieten, der Großteil aus der Türkei. Reisende haben nach Ankunft 72 Stunden Zeit, um sich testen zu lassen. Das geht am Flughafen, aber auch in einer Praxis oder einem Testzentrum. Bis zum Ergebnis müssen sie in Quarantäne bleiben. Wegen einer Corona-infizierten Erzieherin sind in Camp lindfort im Kreis Wesel rund 60 Kinder in Quarantäne geschickt worden. Der Betrieb in den übrigen Gruppen laufe aber regulär weiter, teilte der Kreis am Montag mit. Die positiv getestete Erzieherin hatte Kinder aus zwei Gruppen betreut. Auch ihre Kolleginnen sind nun in Quarantäne und werden getestet. In Euskirchen bei Bonn sind 40 Wahlplakate der Grünen verschwunden. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Der Ortsverband der Partei habe Anzeige erstattet, erklärte die Polizei am Montag. Demnach waren die Kommunalwahlplakate am vergangenen Mittwoch gestohlen worden. Zeugen hätten zwei junge Männer mit orangefarbenen Warnwesten dabei beobachtet, wie sie die Plakate abnahmen und in einen ebenfalls orangefarbenen Kastenwagen luden. Die Ermittler suchen Zeugen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Montag in Nordrhein-Westfalen noch mit lokalen Unwettern. Die ersten Schauer und Gewitter werden zum Nachmittag im Bergland erwartet, später auch in niedrigeren Regionen. Vielleicht regnet es also bei euch jetzt auch schon. Möglich ist dabei wieder stark Regen, bei dem über 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können. Auch Hagel und schwere Sturmböen seien möglich. Für die nächsten Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst keine wesentlichen Änderungen in der Wetterlage. Es bleibe feucht und warm bis Freitag mit Höchsttemperaturen über 30 Grad und bis 23 Grad nachts. Egal, ob es heiß ist oder bei euch stürmt, bitte seid vorsichtig und achtet auf euch. Das war euer News-Update am Nachmittag. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Kontaktmöglichkeiten zu diesem Podcast findet ihr in den Shownotes. Am einfachsten geht's per E-Mail an aufwacher.rp-online.de. Ihr findet mich auch auf Twitter. Da könnt ihr mir gerne direkt schreiben, aber eure Mail erreicht mich auch direkt, wenn ihr an Aufwacher schreibt. Mehr Nachrichten gibt es morgen früh in diesem Feed und jederzeit natürlich auf rp-online. Und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen kühlen, angenehmen Abend. Bis dann, ciao. Mehr bei uns im Netz rp-online.de